0: Ik kan wel een bak gratis appels neerzetten hiervoor in de straat. Maar als daar maar één of twee mensen langskomen op dagbasis... en je daar ook niet makkelijk kunt stoppen, want het is een doorgaande weg bijvoorbeeld... of ik zet een bak appels neer hier langs de snelweg... wat gebeurt er met die appels? Die appels verrotten, want ze staan niet op de juiste plek... waar ook makkelijk mensen op afkomen. Ze voelen zich niet aangesproken om op dat punt een appel te gaan halen. Of het kan gewoon niet, het lukt gewoon niet... Hetzelfde geldt voor jouw funnel. Op het moment dat jij een funnel bouwt. en jij hebt daar een bepaalde weg in. en die komt op plekken, of die staat, wordt op plekken afgevuurd. jouw message, waar die mensen helemaal niet langskomen. of waar er massa's mensen langskomen. maar ook massa's dezelfde tekst langskomt. dan kun je uiteindelijk helemaal niks. Dus, welkom bij vol Ondernemen, de podcast. Ik ben Ilse, je host, mocht je mij nog niet kennen, ik ben business en marketing, en expert en ik help ondernemers om hun business op te schalen naar 10k maanden, 5 tot 10k maanden. Dus uh, voor alle business owners die een online business hebben en momenteel hun business runnen en een fulltime inkomen lekker eruit halen of een duizend euro minimaal. Daarvoor help ik online ondernemers om dus die business op te schalen middels een persoonlijk plan, hands-on aanpak, want iedereen's business is anders. Dus vandaag gaan we het hebben over een derde onderdeel van het opschalen. In de voorgaande twee podcast episodes heb ik het gehad over het eerste onderdeel wat het businessmodel is. Dat je moet gaan kijken naar je aanbod, je businessmodel, noem maar op. Het tweede punt waar je naar moet kijken als je wil gaan opschalen is je marketing en je messaging. Dus om echt daadwerkelijk een juiste koers te varen met je marketingstrategie. En nu zijn we eraan toegekomen om te gaan kijken naar een goed converterende funnel. Dus in deze podcast episode hoor je daar meer over. Nou, in eerste instantie... Uh... Even wat smalltalk tussendoor. Ik zit momenteel met een kleine puppy van acht weken op mijn schoot. Guusje is ons uh, nieuwe puppetje. Ze is er eindelijk. Als je mij langer volgt, dan weet je ook dat ze daar echt... Uh, nou ja, uh, meer als, uh, nou ja, zeggen acht weken naar uit hebben gekeken ongeveer. Dus echt super leuk. Um, ze is echt een schatje, maar ze is ook wel echt een klein heksje ten opzichte van Yapi. Ze laat in ieder geval de kaas in ieder geval de boterham afeten. eten. Dat is heel goed. Daarmee lijkt ze echt op mij. <laughs> dus dat vind ik heerlijk. En uh, ja, mocht je dus dadelijk iets zijn in midden in een podcast episode, ze ligt net lekker op me te slapen, dus ik wilde er niet in een mandje leggen, maar gewoon even lekker laten liggen. Dus mocht ik tussendoor eventjes, uh, nou ja, weg moeten of haar weg moeten leggen, dan uh, weet je in ieder geval hoe of wat. Ik heb hier echt ontzettend veel zin in in deze podcast episode, want in deel 1 en deel 2 heb ik echt al superveel mooie reacties mogen ontvangen. Ook heel veel mensen die mijn gratis pdf van 0 naar 10k maanden hebben gedownload. Uh, mocht je dit nog niet gedaan hebben en wel op een punt zijn dat je graag wil gaan opschalen met je online onderneming. Wat je ook doet, hè, al heb je een coachingbedrijf, een servicebedrijf, ben je UGC creator, social media manager, noem het maar op. Belangrijk voor jezelf dat je uiteindelijk natuurlijk gaat opschalen of minder tijd willen besteden, meer een passief inkomen of uiteindelijk dus een stukje... Um, een stukje meer geld verdienen. Het kan natuurlijk van alles zijn en ook een combinatie van zijn. En vaak zitten ondernemers dan op een punt dat ze niet meer weten wat ze moeten. Ze zijn echt met hun handen in het haar en ze denken... oh, ik weet gewoon niet wat ik moet, want ik werk al 60 plus uren. Want iedereen zegt dat het ondernemerschap is zo chill... maar de meeste ondernemers werken gewoon 60 plus uren in hun eerste jaren. Nou, die werken vervolgens 60 plus uren en die denken ja... Maar ik kan niet meer tijd besteden eraan. Want ik heb al alle uren in mijn week besteed. Dus wat nu? Um, dit is een hele goeie. Daarom komen mensen bij mij om de hoek kijken. Wat ik ook... Um ik kan zeggen, als je de pdf-document nog niet hebt gedownload... Uh, daar staan alle vijf stappen in omschreven. Super interessant, waarop je het ook nog eens na kan... en eventueel een strategiesessie sessie met mij kan inplannen... om te kijken of dat we samen kunnen werken. En ja, nou ja ik ben er altijd heel eerlijk in. een nee ze uh, nee. Voelt het niet goed, is het het niet. Denk ik dat ik je niet kan helpen, dan kan ik dat niet. Denk je dat ik je wel kan helpen, dan kan ik dat wel. Dus... Superleuk, vandaag gaan we het dus hebben over het bouwen van een funnel en een goed converterende funnel. Kijk, misschien heb je namelijk al een funnel gebouwd, misschien ook nog niet en verdien je alle een inkomen, dan I'm freaking proud of you. Want dat is niet iets wat vaak gebeurt. Vaak zie je dat natuurlijk het bouwen van een funnel iets is wat je doet als marketingstrategie en iets is wat je gewoon invoert. Mocht je dat dus nu niet gedaan hebben en dit compleet nieuw voor je zijn... een funnel is een meerdere stappenplan die jouw klanten doorlopen... om vervolgens uiteindelijk iets bij jou aan te schaffen. Jouw service uh, die je te bieden hebt, je cursus, programma, whatever, je dienst, whatever... wat je dan ook aanbiedt online. Nou, een funnel houdt dus eigenlijk in dat jij bijvoorbeeld start met het weggeven van iets heel interessants. Je triggert je doelgroep door middel van een masterclass of uh, bijvoorbeeld een gratis pdf of een challenge. En dat is altijd gratis. Door middel van het gratis iets wat je dan uh, echt compleet mee, uh, mee promoot... en waar je echt gewoon um, nou ja, uh, mensen lekker mee eigenlijk maakt. Hè. Mensen willen dat graag downloaden. Net als mijn 0 tot 10k maanden uh, formulier. Dat willen mensen downloaden. Want mensen willen graag opschalen naar 0 tot 10k maanden. Dus zeker is dat iets wat heel veel mensen gewoon downloaden... die vullen hun e-mail in. En wat gebeurt er dan in de back-end, noemen we dat. Dus op de achtergrond. Dan gaan op de achtergrond... Gaan er allemaal processoren aan en worden er dus automatische e-mails verzonden. Eén keer, in de op, één keer op een dag, misschien dadelijk één keer in de twee dagen. Nadat iemand dus bijvoorbeeld het pdf-document, jouw gratis weggevertje, heeft gedownload. Nou, vervolgens kun jij dus dat instellen dat het automatisch wordt verzonden. En middels die e-mails wordt er dan iets extra's aangeboden. Bijvoorbeeld nog iets gratis. je kunt upsellen naar bijvoorbeeld een... Um, een, sale, een sales call, een strategie call, een adviesgesprek die je met mensen wil hebben. Dus mensen kunnen dat aanvragen. Je kunt zeggen ik sell up naar bijvoorbeeld een goedkoop programma... waardoor mensen uiteindelijk vanuit het goedkope programma weer opgesteld worden... naar een duurder programma. Er zijn allemaal verschillende manieren hoe je dit dus kunt doen. En Dat heet dus een funnel. Dus de complete journey van wat een prospect moet doorlopen nadat het uiteindelijk een klant wordt. En dat compleet neerzetten met jaartjes, nee'tjes, welke berichten worden gestuurd... Wat dat wordt er gedaan dat heet een funnel, en misschien heb je dus al een funnel en werk je al met een weggever, maar zie je geen lovende resultaten? En op het moment dat de conversie ruk is, dus je hebt een weggever en er downloaden 100 mensen je weggever, maar in die end zijn er nul mensen die naar de volgende stap toe gaan, dan zullen we daar dus iets aan moeten aanpassen. Veel mensen denken dan vaak, ik ga een compleet nieuwe strategie voeren. Ik gooi het weg en ik ga compleet opnieuw beginnen. En dat is echt het ergste wat je kunt doen. Want een strategie is een strategie die is ingezet voor een reden. Het belangrijkste is dat je die strategie constant gaat optimaliseren... om hem zo goed mogelijk te maken en de beste conversie binnen te krijgen. Dus om ervoor te zorgen dat van die 100 mensen die jouw weggever downloaden... uiteindelijk 10 mensen of 20 mensen zeggen... oké, okay, luister, ik wil een call plannen. Ik wil naar die volgende stap. En vanuit die 10 mensen kun je dan een sales call doen. En in die sales call kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een ratio. heb je nu een ratio van 20%. kun je ervoor zorgen dat je een ratio van 50% uiteindelijk krijgt. En je gaat niet alles tegelijkertijd aanpassen. Want heel veel mensen denken: ja, maar mijn sales ratio is niet goed. Dus nu moet ik toch mijn sales calls gaan aanpassen. Nee, het kan goed zijn dat jij bovenin jouw funnel niet goed getrechterd hebt. En bijvoorbeeld de verkeerde mensen hebt aangetrokken met jouw weggever al. Waardoor de mensen die in jouw sales call komen ook helemaal niet bedoeld zijn voor jouw sales call. Dat is helemaal niet jouw doelgroep. Dus je hebt daarmee een compleet verkeerde doelgroep aangetrokken. En dit is dus wat er best wel vaak gebeurt. Mensen denken dat ze iets moeten aanpassen in waar een slechte conversie is. Terwijl eigenlijk in de basis, helemaal in beginnende begin in de trechter, iets moeten gaan aanpassen. En daar ga ik dus met mijn klanten ook samen naar kijken. Je kunt dat zelf ook doen. Is alleen uh, nou ja, een beetje tweaken en uh, best pittig om dat te bekijken waar dan iets misgaat. Want het kan namelijk al liggen aan één bepaald zinnetje. Het kan liggen aan één bepaald woordje. Het kan liggen aan een bepaalde plaatsing van een, uh, van een volgende actiestap, call to action. Het kan liggen aan een bepaalde kleur, hoe dat overkomt. Het kan liggen aan een bepaald lettertype. Misschien is het niet goed leesbaar. Het kan, het kan zijn dat het niet op de juiste pagina is geplaatst. Of dat je het niet op het juiste moment zegt. De dingen die bijvoorbeeld kunnen triggeren om mensen verder in een funnel te krijgen... en ook meer betrokken te krijgen, ik noem even een klein iets. Hè. En dat wil niet zeggen dat dit dus bij jou werkt. Ik noem gewoon eventjes iets op wat bij sommige mensen zo is ingevoerd... en bij sommige mensen dan ook zo werkt. Ik heb bijvoorbeeld een klant en die klant heeft een masterclass uh, gemaakt, gedaan. En zij um, deed eigenlijk echt een supergoeie masterclass. was echt een mega goede masterclass. En toen uiteindelijk beseften we... Van oké, okay, maar die mensen blijven, die melden zich wel aan voor de massenklas. Maar ze blijven helemaal niet hangen tot het einde. Tot wanneer de aanbieding komt van wat je wil verkopen. Ja, ze had een cursus die ze dan op een passieve manier ging verkopen. Maar mensen bleven niet tot het einde hangen. Dus op het moment dat zij een melding eigenlijk benoemde van... oké, okay, je hebt je aangemeld voor deze masterclass. Er is geen recording beschikbaar. Dus zorg ervoor dat je erbij bent en dat je je aandacht erbij hebt. Dan zorgden ze er al voor dat ze dat in de mail zei. En daardoor hadden mensen dus al hun aandacht erbij. Daardoor dachten mensen dus al van... oké, okay, shit, er is geen recording. Dus ik moet er wel bij aanwezig zijn. Nou, dat is nummer één. Ik ga heel even een ondertussen in haar mand leggen... want ze wordt wakker en dat is... Niet helemaal waar ik op zit te wachten. Dus ik ga heel even naar boven, want anders dan um, gaan we dadelijk weer piepiepiepie krijgen. Maar, nou, mijn klant die was dus inderdaad bezig met, uh, met uh, haar e-mail marketing. En daarin vermelden dat zij dus een. Um, dat zij de. Dat mensen dus moesten wachten tot het einde. Uh, nee, ik zeg het even verkeerd. Dat mensen dus erbij moesten zijn omdat. Door geen recording beschikbaar was. Nou, dat is sowieso al super, want op die manier creëer je dat mensen niet denken... ...oh, maar ik krijg straks toch de recording in mijn e-mail, super chill, dan kijk ik het een andere keer... ...of dan, uh, dan luister ik het dan een andere keer of zo, hè. Dat krijg je heel vaak namelijk, dat mensen er dan niet live bij aanwezig zijn. Wat ook goed werkt bijvoorbeeld bij die masterclass, was dat zij eigenlijk een masterclass gaf... ...op 100 verschillende momenten op een dag, iedere 15 minuten... En toen zei zij ze van oké okay, weet je ik ga gewoon één keer per week de masterclass geven. Dat zorgt ook voor een soort van urgentie. En dan doe ik hem ook uh, alsof ik hem live doe. Dus ze gaf hem niet echt live. Maar het leek alsof ze hem live gaf. En vervolgens kon ze dus ook heel makkelijk. De mensen die zich hadden aangemeld die, die waren er ook allemaal bij. En die waren, hadden ook hun aandacht erbij. Die hadden papier en pen erbij liggen zeg maar. Omdat ze wisten dat dit een enige kans was om zichzelf aan te melden. En om daarbij aanwezig te zijn. Anders moesten ze weer een week wachten. Dus super fijn natuurlijk, want dan blijven mensen er ook bij en die gaan ook niet eerder afhaken, omdat ze weten je kan niet terugkijken. Het tweede wat ze daarna heeft gedaan is ze heeft in haar masterclass zelf, heeft zij dus vermeld één zinnetje wat mega hard werkte. En dat was: blijf kijken tot het einde, want dan heb ik nog wat leuks voor je, wat ik aan je mee wil geven. Dus voor de mensen die tot het einde zijn wil ik wat aan je geven. Iets wat je next level gaat helpen... om... puntje, puntje, puntje. Nou, ik weet niet of je dit hoort... maar we hebben echt een kruis in speenvakken, Dus ik doe even de deur dicht. Gushi die uh, wordt helemaal lijp... op het moment dat ze in haar... Uh, ja, in haar uh, bench zit. Dus, maar goed, ik kan die twee nog niet alleen laten. Dus het is even wat het is. Um, ik wil deze podcast even afmaken... en uh, ze moet het ook maar leren, vind ik. Dus, in ieder geval... Um, die dingen heeft ze dus aangepast. Waardoor ze dat had aangepast, zorgden we ervoor dat de mensen die, haar binnenkwamen, die binnenkwamen op haar uh, webinar. waren er nog steeds evenveel op die masterclass. Waren er, zeg eventjes dat het er honderd zouden zijn. dan waren het er nog steeds honderd die binnenkwamen op een masterclass. Hetgene was alleen dat het aantal mensen wat überhaupt live aanwezig was. was in het begin echt iets van 5 mensen. En nu waren er 70 mensen live aanwezig. Vervolgens, vanuit die 70 mensen merkten we op dat zij zijn natuurlijk, blijf tot het einde, want dan heb ik iets interessants voor je. Die andere mensen die het volgden, daar waren er, was er echt maar eentje of twee tot het einde gebleven. En van deze 70 mensen waren er in totaal 60 mensen tot het, ja, 58 mensen tot het einde gebleven. Wat er dus voor zorgt, als mensen tot het einde blijven, dat zij haar aanbod daarin kon neerleggen. En dat deed ze, en toen heeft ze dus opgemerkt dat... Ze eerst 0 tot 1 verkoop had per live sessie. En vaak waren, was het een 0 en dan één keer in de 4-5 dagen had ze een keertje een sale. Wat hartstikke leuk was, want dan had ze natuurlijk een. Um, nou ja, dat is hartstikke leuk, natuurlijk hartstikke goed. Alleen dan was niet waarin ze. Ja, ze kon niet meer keer de masterclass geven. Dus ze had het gevoel dat ze niet kon opschalen. Waarna nu. Iedere week één keer kwalitatief die live wordt gegeven. Die masterclass wordt gegeven. En zij dus minimaal 10 mensen heeft die die cursus aanschaffen. Nou zeg dat het een cursus inderdaad was van ongeveer 550 euro. Zeg even 500 euro. Dan krijg je dus letterlijk... Dat mensen, als er 10 mensen zijn die het aanschaffen... dan heb je dus letterlijk 5.550 euro. Wat uiteindelijk aan het einde van de maand een bedrag is... van gewoon meer dan 22.000 euro. 22.000 euro. Waarna ze eerder net een 2000 aantikte. Is dit gewoon een nulletje daarachter geworden? Is het gewoon 20.000 euro omhoog gegaan? Wat ze nu behaalt door minder vaak... Een webinar te doen. Maar door wat dingetjes in die webinar te veranderen. Waardoor uiteindelijk mensen bleven hangen. En dit is dus puur zo gekeken naar de doelgroep. Wie is er aanwezig? Wat doet die doelgroep? De hele conversies zijn gemeten. En we zijn echt precies gaan kijken. Met hé, hey, hoe kunnen we dit nu gaan verbeteren? Hoe kunnen we nu gaan kijken dat ze uiteindelijk meer, uh, meer conversie binnen kan krijgen? Nou, in dit geval is dat dus met minder werk. En... Kan ze meer binnenkrijgen. En weet je wat het leukste is? Ze had ook nog een e-mailmarketing erachteraan hangen. En daar hebben we daarna naar gekeken. Naar de aftersales. De e-mailmarketing die er daarna aan is gehangen. Hebben we dus gezegd van oké. Okay, um, daar kwamen eerst eigenlijk geen sales uit. Nu hebben we dat helemaal aangepast. waardoor dat traject ook nog meerdere sales, een stuk of 4 5 sales per maand extra uitkomen. 4 5 sales extra per maand is toch weer een 2,500 euro extra. Dan komt ze al bijna op 25.000 euro uit per maand wat ze verdient aan alleen maar een passieve cursus die ze online zet. En dit is dus de kracht van opschalen. Dus echt om niet compleet te gaan denken... die masterclass werkt niet. Ik ga iets anders doen. Ik ga misschien wel een e-book doen. Of ik ga uh, misschien wel een andere manier doen... om mensen binnen te krijgen. Misschien een challenge. Of misschien moet ik sales calls gaan doen. Nee. Ze is echt gewoon puur gaan kijken... naar nou, hé, hey, hoe kan ik met mij samen... hoe kan ik die strategie die ik nu al heb... optimaliseren en dus aanpassen. En ik kom straks ook bij een stukje optimalisatie uit... waarin ik dit ook nog ga herhalen... en ook nog ga verdiepen. Um, dit is zo belangrijk om te doen. Dus... Haar funnel is in principe hetzelfde gebleven. Maar de conversies van haar funnel zijn veel meer omhoog gegaan. Nou, Dan heb je ook nog een, andere, een ander traject wat je zou kunnen doorlopen. Want dit is natuurlijk niet het enige. Dit is een stukje optimalisatie. Wat straks ook terugkomt in, in onderdeel 5 van het framework. Maar als je gaat kijken naar hoe je je funnel momenteel hebt. Ik zie sommige mensen die een weggever hebben. In dit geval hebben de weggever verbeterd. Dus geoptimaliseerd. Wat je ook zou kunnen doen in de funnel... is dus echt gaan kijken van... Hè, heb ik wel een goede funnel... Heb ik wel voldoende e-mails? Moet ik niet iets veranderen? Want soms is een strategieverandering wel handig... op het moment dat het niet op de doelgroep aansluit. Op het moment dat het niet op jou als persoon aansluit. Of op jouw levensstijl. Dat je ergens steken laat vallen. Dat het helemaal niet past bij de business die je voert. Dat je echt op een andere manier bij het businessmodel... Ik ken mensen die bijvoorbeeld high ticket verkopen. Um, ik had een, uh, een vrouw in een gesprek mee en dat was echt ontzettend interessant. Zij verkocht high ticket... Um, via een masterclass. En toen zei ik, maar hoe doe je dat dan? High ticket verkopen via een masterclass? Want mensen gaan met jou persoonlijk samenwerken... maar je hebt ze nog nooit gesproken. Je hebt ze nog nooit gezien. En je verwacht zomaar dat mensen dan een bedrag van 5000 euro... gaan investeren om met jou samen te werken. Terwijl dat eigenlijk high ticket... in mijn... alles boven de 2000, 2500... in mijn opinie is high ticket... en hoort een sales call bij. Niet altijd natuurlijk. Er zijn uitzonderingen. Hè? Er zijn echt uitzonderingen. Alleen... Meestal meeste van het geval is dat een één-op-één traject... bijvoorbeeld voor drie maanden. Soms voor zes maanden, maar meestal voor drie maanden. Zeg als het een bedrag van 5000 euro is... dat bijvoorbeeld een traject van zes maanden is, net als bij mij. Dan heb je een traject van zes maanden... waarin je mensen gaat begeleiden één-op-één. Dan ga je dus high-ticket mensen wel iets moeten verkopen. En dat doe je namens een persoonlijke call... om erachter te komen, kun je diegene wel echt helpen. Stel je voor, je hebt dadelijk een masterclass. En vervolgens kopen vier mensen... Jouw één op één coaching. Dan denk je, yes leuk, ik heb die omzet gehaald. En al die mensen zijn allemaal precies mensen waarvan jij denkt... Oh, ik kan die helemaal niet helpen. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet waar ik heel erg gespecialiseerd in ben. Of oh, die heeft het misschien verkeerd begrepen. Wat doe je dan? Ga je dan het geld teruggeven? Dus op deze manier moet je dus gaan kijken... Heb, zet ik wel de juiste funnel in? Past het wel bij mijn doelgroep? En is dat zo, kun je gaan optimaliseren. Dus... Dit was het stukje over de funnel. Ik hoop dat het echt ontzettend interessant was dat je er iets van hebt geleerd, iets van hebt meegekregen. En dat je ook voor jezelf gaat kijken naar je funnel. Natuurlijk wel nadat je hebt gekeken naar jouw businessmodel en naar jouw marketingkanalen en je messaging die je daarop voert. Belangrijk dat je dat natuurlijk eerst doet. Nou, um, super tof. Mocht je nogmaals de pdf nog niet hebben gedownload, zorg ervoor dat je die eventjes gaat downloaden. Um, het is gratis en je kunt gewoon naar de link in mijn bio op Instagram en daarop klikken. Dan kun je hem gratis downloaden. Je kunt er ook, zeg, ook zeggen. Ik ga bijvoorbeeld uh, een callbandje inplannen. Strategische call. Ik wil daar een kanttekening bij geven. Ik plan echt calls met mensen in die echt op zoek gaan naar een business coach. Uh, business en marketing expert. Dus ik plan geen calls in met mensen. Wetende dat je alleen maar tips en tricks kunt verkrijgen van me op een uh, gratis manier. Want ja, ik ben daar wel heel, uh, heel kritisch in. Dus op het moment dat je een call inplant, verwacht ik ook van je dat je serieus bent. En dat je ook echt serieus bereid bent. Om natuurlijk niet alleen geld, maar ook echt je tijd. Erin te investeren, want ik investeer mijn tijd ook in jou en ik wil mijn tijd ook alleen maar investeren in jou op het moment dat jij dat zelf ook 100% committed bent om dat te doen. Want zomaar geld aan iemand geven die je business omhoog trekt, werkt niet. Je zal altijd zelf de stappen moeten nemen. Dus nou, super tof in ieder geval. Uh, ik ga weer terug naar beneden, want ik merk dat ik een beetje zo de zenuwen krijg als dat beestje dat hard aan het piepen is. Um, dus ik wil even, Jaap is er los bij, dus ik wil heel eventjes daar naartoe gaan. En ik hoop in ieder geval dat dit heel erg heeft geholpen en dat je hier lekker mee aan de slag kan. En trouwens, heel leuk, ik kreeg vandaag een, um, ik wil een stukje meegeven wat de kracht is van bepaalde authenticiteit uitstralen. En dat doordat je ook hier zoveel duidelijkheid in hebt, in wie jij bent, hoe je naar buiten treedt, wat je messaging is. En dat je ook echt de juiste doelgroep daarop kan aantrekken. Leuk voorbeeld, ik kreeg gisteren toevallig een vragenlijst terug van iemand... die had een strategische call met mij ingepland dus... om te kijken of we samen konden gaan werken. En um, zij gaf uh, eigenlijk weer terug in, een, uh, in, een, in die vragenlijst... stond de vraag van waarom zou je bereid zijn om met Ilse samen te werken? Waarom zou je dat graag willen met Ilse? En toen had ze daarop eigenlijk gereageerd van... Ilse is zo informeel. Tegelijkertijd, de tone of voice spreekt me gewoon heel erg aan. En ja, ze is gewoon heel erg informeel. Ze heeft ontzettend veel kennis, ontzettend veel kunde. Ik luister de podcast altijd. En... Ik voel gewoon dat zij heel erg informeel is. Wat ik heel erg fijn vind. En toen dacht ik. Ja, dit is ook dus echt. Wat mijn doelgroep is. Mijn doelgroep zijn mensen. Die niet zakelijk in een comber. Achter, achter hun. Uh, op een kantoortje zitten te werken. En met u praten. Maar. En ik wil niet zeggen. Dat ik een of andere rouwdouwer ben. Die uh, altijd uh, scheldt en zo. Hè? Ik bedoel. Dat is ook nou weer niet zo. Maar. Uh, ik ben professioneel, maar wel op een informele manier. Ik vind het heel erg fijn om te connecten met dat soort mensen... en om dat soort mensen te helpen... die wel een professionele business willen bouwen, op willen schalen... maar ook gewoon lekker met mij in gesprek kunnen gaan... en tegen mijn eerlijkheid, eerlijkheid aan kunnen En echt ja, de manier van coachen die ik heb, moet je tegen kunnen. En vandaar dat ik ook een speciale groep klanten heb waarvan ik weet... Die klanten kunnen daartegen, tegen, die vinden dat juist echt gruwelijk fijn als ik met die klanten samen in gesprek ga. Want ik ben altijd eerlijk, altijd recht door zee en die kunnen dat ook hebben. Als ik een of andere zakelijke min tegenover me heb zitten, um, die gewoon compleet uh, heel stijf is en ik bedoel daar helemaal niks lulligs tegen. Hè, maar die compleet niet op deze, toon, op deze manier praat, als ik dan iets zeg tegen haar, dan voel ik bijna mezelf schuldig en niet comfortabel om dat te doen. Omdat ik bijna voel dat ik met twee woorden moet gaan spreken. En ik zeg natuurlijk niet, hè, nogmaals, uh, dat dat alles is. Maar dat is iets waar ik wel heel erg op level met mijn doelgroep. En degene die zich gisteren daarvoor had aangemeld, die zei: Ja, dat vind ik gewoon zo bijzonder en zo fijn, die informaliteit. Want dat hebben niet alle business coaches. Dus ik vind het leuk dat, um, dat dat laat weer zien dat jij 100% jouw messaging moet uh, keren op jouw. Moet, moet niet moet keren, moet, moet focussen op jouw doelgroep. En dan ook echt de juiste mensen gaat aantrekken die bij jou matchen als persoon. Bij jouw strategieën, bij jouw manier van teachen. En ja, dat is gewoon echt zo krachtig. Dus het is een side note op de vorige episode die ik heb opgenomen natuurlijk. Uh, op jouw messaging en jouw marketingkanaal. Dat het echt ontzettend, ontzettend goed werkt als je dus 100% jezelf bent. En ook daar echt oog voor hebt om te weten wat je moet zeggen en hoe je die mensen moet triggeren. Nou... Ik ga naar beneden. Heel veel succes hiermee. En ik zie jullie weer bij de volgende. De volgende episode gaat het worden over een stukje. Um, ja, is Het is Ik ga trouwens ook helemaal niks zeggen. Ik ga de verrassing laten de volgende episode. Ga maar lekker de volgende episode kijken. Daarin uh, vertel ik je stap 4 van mijn 0 tot 10k maanden traject. Um, en hoe je dat zou kunnen aanpassen zelf ook. Heel veel succes.